0: 大家好，欢迎收听蒙台莎里，今天是一期特别节目。默默最近看了艾比营的一场慢直播，在这个直播里，艾比营邀请了一群孩子和柳叶的太太安娜、歌手小何、博物君一起，在香格里拉度过了慢速的一天，与自然同频。除了在直播里欣赏到美丽的自然风光，我也从嘉宾和孩子的互动中有了一些观察，受了一些启发，于是才有了今天这期节目。那在节目播出的时候呢，直播已经过去了，但是如果大家感兴趣的话，还是可以在爱比营的微信视频号观看直播的精彩集锦。与此同时，听众朋友们可以访问爱比营小程序或者 App 的活动页，能看到不少特别适合暑期与孩子同游的自然系精品房源，记住的舒心自在，也能与本地房东一起体验特色活动。啊，今天跟我一起录音的有两位嘉宾，一位是大家已经比较熟悉的 Joyce， 一位是第一次来做客的兔纸。下面请二位做一下自我介绍吧。
1: 好，大家好，我是 Joyce， 是默默的多年的好闺蜜，也是一位蒙特梭利人，一位蒙特梭利老师。啊、呃，我是一位妈妈，我有一个十岁的女儿，然后接下来又要迎来一个新的宝宝。我目前从事的是蒙特梭利教师培训的工作，嗯，然后也有很多的机会跟孩子们在一起，所以很高兴能够有机会。啊，跟大家一起分享我跟孩子们在一起的时候的一些心得和体会，也很高兴来到今天这期节目。好，还有一位呢是我们
0: 的新嘉宾兔子小姐，呃，也请你来自我介绍一下吧
2: 。好的，好的。呃，大家好，我是兔子，呃，是一个家里有两个宝宝的二宝妈妈，然后和默默和 Joyce 呢也都是老相识。我们家大宝呢，今年九周岁，马上就要读三年级了。二宝呢是五周岁，今年要读大班了。嗯，我是其实我不是蒙氏宝宝的妈妈，但是因为就是认识默默很久了，所以就是默默这档节目刚刚开始做的时候，我就一直是这档蒙台莎莉节目的忠实听众，也是从这档节目里面学到了很多嗯、呃、育儿的知识。呃、嗯，所以当时默默来问我说，是不是有兴趣来做一档，就是这个节目来聊一聊孩子带娃旅游这个话题的时候，第一时间就是说好，我愿意，就非常这一个这个节目我自己就本<笑>本身就很喜欢这个节目，<笑>另外也是呃旅行就是我自己比较感兴趣的一个话题吧，然后所以就非常感谢默默今天能够邀请我来。首先，我想请两位嘉宾。简单介绍一下自己
0: 带孩子出去旅行的经历
1: ，谁先来？那我先来吧。好，嗯，好，那我先说一下吧。嗯，我们带小朋友在疫情之前的话呢，国外有会比较的多。然后我们有带小朋友一起，一般是以家庭为单位，啊、呃，就是去过。美国的话去了比较多的佛罗里达、加州，然后我们去过英国的伦敦两个星期，然后去了迪拜一个星期，然后他爸爸单独带他去新西兰八天，我们一起带他去荷兰一个多星期，哦、反正基本上就是啊、呃，这些就是境外的游比较多。然后等到疫情之后，就集中在国内。那我们有滑雪游，去过北大湖呀、啊、崇礼呀。然后我们有啊、呃、去过海滩，那像三亚那边，然后还有就是周边游，像江浙沪的周边游的那种热门地，莫干山啊、千岛湖呀、啊、安吉啊这些地方也都有去。不过那些更多的是几家人一起去，然后也有住过民宿啊等等这种，就是因为几家人一起的话是那样的形式。所以说各种各样的形式去的各种各样不同类型的地方还蛮多的。嗯，就这些，嗯、呃，真的很多，也不是就这些，<笑>是真的很多了。
0: 那<笑>还有位兔子，其实，在邀请之前，<笑>我也是知道，你也是经常带娃出去的，所以可以跟我们讲一下大致的会带娃去过哪里吗
2: ？啊、uh, ，对，就是我们其实跟这 o 家不太一样，就是我们家两个都是。双双就是九九六，然后又是因为工作限制，其实一年能够出国的场景、嗯机会比较少吧，所以就是我们大部分时候还是会选择境内游，但是每年两到三次这种带娃出行的这种计划，基本上每年都是没有变的。呃，像我们自己的话，我是老大。呃，不到一岁的时候就带他去了一趟普吉岛，还有曼谷。然后国内的话，就从孩子两三岁开始，就去了三亚，然后厦门，然后澳门。呃，要近一点的地方有去过，像江浙这一带，去过乌镇，去过丽水云河。那个时候去云河是露营，还有去舟山。呃，当然有一些就是国内，就是这两年疫情的原因嘛，就国内也会去相对来说，嗯，更多的地方，像去大理呀、啊，像去西双版纳，还有一些像今年夏天可能预定会去那个青海甘肃去走那个青甘大环线。呃，像国外的话，就可能我自己比较熟悉日本这边，就去日本的次数比较多，还有就是前年去了一趟新加坡。嗯，住了十一天，算是一个比较长途的旅旅行吧，大致就是这个样子。
0: 哇，那青甘这个大环线的话，你是和孩子两个孩子一起去嘛？
2: 都去还是只带当中的一个去？呃、哦，我们家就是只带了，呃，就我们家这次去青甘大环线就是只带了。我、哦、其实只有我和我们家哥哥，就是老大去。嗯、呃，我们家哥哥呢约了他几个同学，就一共是四个同学，再加上六个大人，这么就是一个组的一个小团队，都是自己的同学这样出行的。
0: 哇，很大阵仗哎！<笑>我知道预祝你们旅游顺利了
1: 。今年这条线特别，今年这条线特别流行。对，是的，就是我就很怕到时候会遇上人流。嗯，今年我已经看到过好多我朋友圈里面对有走这个的，我觉得好像这种流行真的是一阵一阵的，就是流行这个的时候就。就会身边人哎，就都去了这个地方。今年真的清干这一条线，对大家好像都在去，所以去也是比
2: 较忐忑，的，就怕万一路上遇到说大人流，说很多人就挤在茶卡盐湖，就在那边网红景点拍呀、啊、拍，那怎么办？到时候我们就<笑>就早点出来了，哦<笑><笑>，早点逃，继续上路。哎，那你说到
0: 了一点很重要的一点，就是说有的景点，尤其是在暑假这样的时间，其实是非常热门的。所以，我们接下去其实就是要讨论一下啊，在暑假出游，那么我们都知道中国的暑假或者中国的东部地区夏季还是普遍高温这样情况下面，我们如果是要出游的话，要做的一些准备工作或者准备的活。那么，关于暑假我们出行这个身体上的准备，大家觉得不管是自己还是孩子。有没有什么要在身体上进行准备的地方
2: ？就我觉得，像我们家和 Joyce 他们家孩子都是属于那种，因为日常都是有在一些常规的体能训练，像游泳什么的，我们都是常规项，所以体能上来说，其实比起孩子来说，大人其实更加是一个考验。嗯、没错，没错，你孩子的体力其实是<笑>。非常强大，不要小看孩子的体能，就是非常强大。但相反之后，就孩子，呃，大人可能有的时候反而是跟不上孩子那个节奏的。嗯、呃，我自己感觉，如果说你非得要夏天，因为其实对于我们这种家庭来说，你能选择出行的时间就是很有限的，不是寒假就是暑假，要么就几个法定节假日。他人一定是多的，你要暑假出游，他一定是热的。所以你如果说你非得在暑假出行的话，其实还是有一点有一些策略的。就比如说我今年呃去西安的时候，就其实白天还是热的嘛，虽然是五月份，呃，就是选择的就跟太阳错峰出行。就比如说我大早一大清早或者傍晚我去一些呃室外的场景去玩，比如说去去外面逛城墙啊什么的，然后中间。白天太阳特别晒的时候，我就躲进博物馆了，就是去那些室内的场景，或者说下午，因为小朋友还是要有一个有有些需要出去玩比较累，需要午休嘛，就下午我们就躲回房间里去午休，然后晚上或者傍晚有更加充足的体力去安排更多的晚上的活动。诶、哎，这
0: 是一个很聪明的方式，因为我知道有很多的景点它有推出夜游的活动，所以如果说夏天出行的话，其实是可以考虑。夜有一些景点的，因为白天的时候如果是暴晒的话，确实可以错峰，这是一个非常好的建议啊。但是我觉得还有一个准备很重要，就是一个心理上的建设，或者说心理的预期，是不是要提前跟孩子也规划好，还有自己的这样的一个预期，也要把它去，呃，先
1: 建设好，或者说有一个底。嗯，我觉得旅行的规划的话呢，应该来说一直都是有的。嗯嗯，不过孩子参与的程度有多少？我觉得在我女儿身上，这十年里面就有很不一样的体验。从她小的时候就是完全跟随我们，嗯嗯、到她今年最近的最后的一次旅游，也是去西安，是跟着外公外婆去西安、嗯。那她的角色就完全发生了变化。嗯，这次去西安的时候。嗯，他我们就事先我就把行程每一天都跟他详细的讲了一遍，因为规划还是我规划的，但是呢，我就跟他讲一遍，然后呢，让他能够就是说跟。因为外公外婆跟他，在我看来，他们的行动能力、体力等等方面已经不相上下。<笑>可能外公外婆的社会经验比较丰富一点，但他有很多就是可以超越外公外婆的地方。比如说他的那种 street smart， 就是在在任何地方去探查需要什么，比如说厕所在哪里呀、啊，那个呃问询处在哪里，哪里租借租借那种就是呃那个叫什么。语音导览啊，等等这些，就是他的能力其实不一定亚于外公外婆，所以我觉得告诉他这些行程安排，然后告诉他这个地方大致是看什么东西的，其实对于他们又老又小，只有老小出行是很有价值的。所以说，所以说这次我就我就特别详细的跟他讲了。那包括像之前，嗯，就是在疫情之前一九年的六月份那一次，我们去伦敦。也是，我其实是公务去的嗯嗯，所以我那两周都是白天都是有工作任务的。嗯、那然后呢，也是他就是说承担起了，嗯、呃，看那个伦敦的地铁交通图，然后找车站，然后坐正确方向的地铁，带着外公外婆去到正确的那个博物馆的任务。然后，所以说就是，嗯，孩子越大起来之后，他会越多的有能力，能够去承担。这里其实也挺锻炼他的。所以，孩子随着年龄的不同，他对于这个，呃，在旅行的过程当中，他的这种心理准备的程度，能够准备到什么样的程度，能够预见这个旅行会发生什么样的事情，是怎样的一个行程，其实参与程度也是挺不一样的。嗯，我觉得，而且孩子他越了解。嗯，会发生什么？他的情绪会相对越稳定。那当然年龄也更大了，但是他知道接下来会发生什么的的话呢，可能他的情绪也会越稳定，也相对来讲形成会越容易一些。因为相对来讲年龄小的孩子的话，可能就会比较容易啊、呃、累啦，或者他的他的自自我的节奏跟形成的节奏会。不一定合拍的话呢，就比较容易带的比较辛苦吧
0: 。啊，我觉得 Joyce 有讲到我内心特别想讲的话，因为我自己是还没有孩子的状态，所以这个话会由 Joyce 说出来更有说服力。那就是在出去玩之前，一定要先跟孩子做好心理上面的建设，让他也对这个旅行有一个心理上的预期，因为不然孩子就会想说，又不是我要来的，是你把我给拖过来的。所以建议大家。在做好规划之余，一定要注意提前跟孩子沟通，适当的调整好孩子的预期。尤其是如果要去乡野间住上几天的话，环境啊、设施啊，会和日常生活的差别很大，所以最好是跟孩子一定要提前讲好，打好预防针。那关于这个心理方面，兔子有没有什么要分享的呢？因为我知道你家的孩子特别喜欢人文方面的内容
2: 。哦，对，就是我自己一个感觉啊，就与其说是做好小朋友的心理建设，嗯、我其实是自己感觉要做好自己的心理建设。嗯嗯嗯我就是想说一下，我之前很早的时候，大概七八年前吧，带孩子去三亚时候，那个时候的。坑吧，嗯,嗯,嗯就是因为我当时就是，其实是因为还刚刚小朋友才一两岁的时候，才是。刚刚想要带他出去玩玩的那种状况，当时呢，我也是第一次去三亚，然后当对这个就是知名旅游城市啊，就是充满了各种不切实际的幻想，<笑>你知道吗？就是我当时就是做做了非常丰富的就是旅行安排的规划，说我要去这个点，我要去那个点，我可能是住在半山半岛，我可能还要想去大东海潜水，我要去亚龙山玩沙，呃亚亚龙湾玩沙子、嗯，然后我还要去什么网红景点，我去蜈支洲岛，我要。去天涯海角什么，就做了一<笑>一系列的规划，其实那时候孩子其实相对来说比较比较小，只有一两岁嘛，他当时是不是没有太大的主意的？但是我自己感觉，后来我事后回想起来，我在三亚玩了三四天，我一直在频繁的，就是各种网网红点打卡打卡打卡，我就发现其实。就是在老公孩子在赶场子那种旅行体验，后来想起来其实是非常不好的。而且那时候可能七八年前吧，就当地旅游管理可能还是有一些比较不到位的地方。就我在其中一个场呃一个一个景点丢了手机，就当时的旅游体验就非常差了。后来就回想起来，就这种做法就是大错特错。后事后想起来，我去三亚难道不就是应该找一个海滩我去躺躺，我就想过享受那个阳光沙滩就好了吗？我为什么要在这么多网红景点之间，为了去打卡完成这个任务去，好像走了很多景点，那种那种感觉其实是很差的。所以到后期，其实我自己发现。带孩子玩的时候，可能我还是会去做很多攻略，我还是会去查我当地有什么好玩的，有什么好吃的。但是，呃，我心态上面会去做一个 Plan B， 比如说我到不了那个景点的时候，比如说孩子体力有限，比如说呃夏天非常热，我会去随。临时去调整一下那个旅行的安排，就啊，今天大家也比较累了，走了很多路，我们先回酒店去午午休一下，然后再出来玩。这种随机应变的这种能力，可能是在不停的带孩子出去玩的过程中，在有所。增长这个经验值的、嗯
0: ，就是要有一定的灵活度，因为我们会知道说不一定能够达成你开始攻略里面的所有的计划。其实最好的就是，呃，我们放慢节奏，干脆计划里面也不要列太多，省得自己也很失望，那么多地方没有去到。本来大人小孩日常就已经很辛苦了，好不容易出来旅行，却还是要去想着打卡呀、啊，然后赶行程这样的事情，这就好像又回到了。城市里面，我们日常生活的鸡娃也好，还有带着孩子去赶各种兴趣班的这样的事情，那这个时候旅游本身也变成了一件非常功利的事情，要想着要发朋友圈啊，要想着说，呃，几岁之前要去过几个国家，一定要带娃，一定要带娃打卡什么地方啊。那么这样的旅行，其实有的时候已经不能算城市在玩了。是一件非常辛苦而且有压力的事情，我们会非常的不希望大家以这样的态度去看待旅游这件事情。这也是为什么我们一会儿会讲到说，如果条件允许的话，家长在假期是可以选择的。还有一种方式就是带着孩子到自然里面去，去选择一种更加慢速的旅行方式。这个慢不光是体现在行程和节奏上面的慢。而且我们说，可以暂时的把日常生活里面、日常的，呃，城市的快节奏生活里面的压力，还有一些和旁人的比较，暂时去搁置它，然后有一种很轻松的心态去体会自然生活里的本真。OK， 然后那我们接下去就要回到一个很有趣的话题，在夏天的时候去到山里面，其实是一个比较好的选择，或者去到跟大自然稍微亲近一点的地方，相对来讲温度会比较低一些，人的心情呢也不容易这么烦躁。去到自然，说不定是一个能让大人和孩子都能够放松的这样的一个好的选择。接下来我就想回到开头有提到过的慢直播了。那么在慢直播里面呢，他选在了香格里拉当地的叫做普达措国家公园。我不知道大家有没有去过这个普达措，我是在很多年以前去过的。这里面的生态非常非常的好，所以我现在我现在回想起来，印象最深的就是在普达措里面有一种挂在树上的东西，叫松萝还是什么的。他是说只有在呃，空气的含氧量比较高啊，或者负离子比较多啊，总总而言之，就是环境很好的地方，你才会。在这种树中间看到那种挂下来的一条条的绿色的植物，对我来讲，那那是我第一次看到这样的植物，我觉得非常有意思。当地人呢还会把这种松萝给它采集起来，好像是制成药也好，还是喝茶也好，还是当菜烧也好，总之是,是一种可以吃的、很健康的东西。我当时一点开这个慢直播，它出现的就是，呃，普达措公园的这个傍晚的景象。在山间有云层，有这种轻飘飘的云，然后一片一眼望过去全部都是绿色，一下子就让我经历了一天培训的有有些烦躁的心情就被安抚到了。直播里面出现了好多香格里拉当地的艾比营房源，其中有一个呢，我看着都觉得非常喜欢，它就是森林帐篷房。小朋友哪怕是在城市里，甚至是在家里面搭一个客厅啊，搭个帐篷都会非常的喜欢。那这艾比营的森林帐篷房呢，就不用说了，孩子肯定会更加兴奋的。等到天气好的时候，晚上还可以看到银河呢。那我想问问两位，有没有带孩子去到自然里面的这样的一个经历呢
2: ？我先说，我我还真的有带小朋友去野外搭过帐篷。去过两次，就是第一次是我们家，嗯，哥哥两三岁的时候，当时去的丽水云河，呃，丽水其实是一个也是非常原生态的，又又比较近，像我们浙江人的话，去非常方便的一个地方。呃，当时是就是跟几家朋友带了两三个小朋友一起去，那孩子是非常小，只有两三岁。当时就是去山半山腰上面扎帐篷，其实是只有没有那种铺好的路，就只有山路的。我记得印象很深的就是，我们家孩子他爸就扛着那个所有的帐篷，我是背着孩子，就是在傍晚基本上没有灯光光线的状况下，就是摸黑走。走夜路、走山路，就是走了一个多小时，走到那个半山腰搭帐篷的那个点。其实这个路程是非常艰苦的。就我我走到山上开始搭帐篷的时候，腰基本上已经要断掉了。但是就是孩子的体验是非常好的，我也是蛮惊讶的，因为我当时没有怎么带孩子去过这种自然的场景下去玩。我其实也是，嗯，就很担心说孩子在那边吃不好、嗯嗯啊、睡不好、玩不好。就是，其实结果到了山上，就发现，就孩子非常兴奋，因为他是第一次住帐篷。就是当他爸爸把那个帐篷搭起来的时候，他就兴奋的在那个帐篷里面打滚，就很激动。就那个山上其实也没有什么东西，因为丽水就是梯田嘛。嗯嗯嗯它是在一块梯田的上方有这么一块的空地，就是搭在那个空地上的帐篷。我们也就是只能看到下面的那些梯田里面的种植的植物啊，那些蔬菜。然后有一些梯田里面还在养鱼，很有意思。呃，我也是第一次第一次知道山里面的梯田上面是可以养鱼的，而且那个鱼就只有在那个海拔才能养殖出来。然后也是因为就是没有周边是没有光线的，就是所以可以看到天上非常漂亮的星星。小朋友就是在那个场景下，其实他不需要额外的有什么，就是我要去再要给他提供一些什么娱乐的东西，对,对,对,、啊、对他自己就非常享受那个当下的环境，就印象中就，就就真的就在帐篷里面打滚，印象太深了，<笑>然后。就玩得也非常开心
0: 。那 Joyce 家呢，有没有这种带孩子去大自然
1: 中的经历嘞？嗯，我们其实相对来讲，出游的话也会比较倾向于寻找大自然的，就是环境当中。因为孩子在大自然当中，他玩的可能性是就是无限的，不像他如果在一个公园或者是一个。主题是人工的地方，他玩的东西相对来讲就会比较的固定。可是大自然，你可以挖掘的东西其实会很多，而且你永远不知道他会玩多久一件事情，所以这就,就是一件很刺激的事情、嗯。那么我们带他有一次去的是千岛湖那边，但是是一个千岛湖那附近山山里面的一个民宿，然后我们是呃四家人一起去的。然后就很有意思，就是它是这个已经是很深山凹里面的民宿，旁边有一条小溪。然后呢，这个、民宿就组织很多的活动，比如说有一个叫摸鸭蛋的活动，就是清早的时候，他就会说啊，可以带你们沿着小溪往上去。然后呢，我们就确实看到鸭子，可是呢，就怎么也没有找到鸭蛋。那么，然后各个大人们就开始猜，有的大人觉得说，哦，鸭蛋是在什么样什么样的，就是那个石头旁边要有路，要有点草盖着的地方呢。啊<笑>啊、呃，有的说什么水太水流太大了，这样的天是不可能摸得到鸭蛋的。反正就是大人们就开始各自各显神通的，把自己知道应该<笑>说的。但是孩子其实他。他不在乎真的摸不摸得到鸭蛋，但是他就喜欢在小溪里面，在那个水里面踩啊，然后看到鸭子呢，想过去，然后过一会又逃掉啊，然后就是这样子的一个互动的过程。其然后就就光这样子的一个过程，他们其实后来就持续了很长的时间，大约有一两个小时吧。那也是清早的时候，太阳也不大也不热的时候，那他们就很喜欢这样子的一种亲近大自然的活动。后来我们又沿着山路往山上走、嗯，然后呢，就带孩子去折了一些那种比较大规模、大型的野花，不是那种旁边的小野花。我发现山山里面真的有很多很漂亮的，就是城市你看不到的那种花，而且它是，嗯，不是那种鲜艳的颜色，它是大大的，就是一丛一一蓬，比如说是一些，啊、呃，怎么讲一点？就是花颗粒很小，但是它是一大丛的，你聚集起来一把就会很好看。带有些是带一些，就是嗯、呃，像有些稻草一样的感觉的，作为配草的话呢，就有很野趣的一一把那种野花可以可以采摘下来。所以我们又采野花，采了很久，然后采出来的都都很有范儿的野花，都是那种你花店里面看不到的感觉。我就觉、是、得哇，真的大自然可以带给你的东西。哪怕审美上面，哪怕这种植物，嗯的种类上面，都是带给孩子和成人，是你在城市当中所获得不到的，而而大自然当中遍地都是，所以这也是很有趣的地方。嗯，你、嗯、你们的分享都过于好了、嗯，所以我有的时候
0: 我都不知道要说什么。我听你们的描述，我就能够想象我在。大自然中漫步的场景，所以都会有一点神游了，已经啊。然后我们就会讲到说，其实兔子在录节目之前有一个担心，就是说在大自然这样的环境里面，就是、说我并不认识很多的草，也并不认识很多花的名字，呃，所以就会担心说孩子会不会感觉到无趣。那我觉得刚才 Joyce 的这些话就能够很好的安慰到你，即使你不知道这些花叫什么名字，也不知道这些树叫。叫什么名字？但是它不会影响孩子探索的乐趣，也不会影响说他在自然当中和自然这种直接接触的乐趣，因为这个是他第一手的经验。他能听到这个风的声音，听到鸟的叫声，听到溪水的声音，对他来讲这是一个非常好的安抚。对我们成年人来讲也是，有的时候。甚至我们会说，太多的语言，如果在这个时候介入，跟他一直讲这是什么书啊，那什么书，那什么花，这是什么花，甚至都是没有必要的，因为。语言的话已经是第二重的接触了。当然，他有兴趣的时候，我们要是身边刚好有知道植物的人，能告诉你一点点关于这个植物的东西，你应该就会记得非常非常的清楚了。但是我们不需要去在这个时候，呃，担心成年人有限的知识会让孩子在自然当中感觉很无趣，因为他们会发现他自己的在自
1: 然中寻找到的乐趣。我还想。就着默默老师的这个这个方向继续往下，给家长家长朋友们一些建议。其实对于孩子来讲，很多时候，嗯，一些知识点上的内容的话呢，嗯，你不具备，他们也并不见得就那么的。待见这些，嗯，这个花叫什么？它是什么科？什么属？什么种的？其实更多的时候，去调用孩子的感觉器官，去通过让他们用他们的感官来直接的感受，嗯。大自然当中的各种元素，其实会是一个更对他们来讲更有吸引力、更调动他们的这种兴趣点的这样的一种方式。比如说，你就可以去触碰那些叶片，它的光滑程度啊，它的叶形的形状啊，旁边有没有毛刺啊，或者哎这个的茎有一些是刺刺的，有些是很光滑的。你看看那个的花的它的它的花的颜色，比如说像什么，或者你可以做一些比较，比如说这个的果子和那个的果子相比来讲嗯嗯有什么样的比较，跟我们。平时看到的什么什么花，或者又有什么样的区别？就是你可以通过他的，嗯，让孩子尽量的用五官去感知它，然后呢，去描述它的一些，嗯，性状啊，或者一些特点，再进行一些比较，两者之间比较，跟他所熟知的已有的一些经验进行一些比较。光这些东西就是你现场立即就可以做的，你也不需要知道这个一定是什么样的种类的花朵。但对孩子来讲，嗯，就已经会把他的兴趣点。让他至少能够，呃，短时间的去<笑>关注到这些植物身上，让他对他们，嗯、呃，不再是就是路边你走过 bypass，、嗯嗯、就是你路过的那个植物，而是哎，真的会停下来定睛看一看，甚至可能还会看到上面的小昆虫啊，或者是一些其他的小生物。那其实这样也正是带孩子来到大自然当中，它最宝贵的价值和意义、嗯，你觉得呢？好，兔子觉得呢？<笑>
0: 直接就先泡给你了
2: <笑>，<笑><笑>对，就是。我我我就今天我今天在看那个直播的时候，我就看到就是有一个老师在一直给那个孩子们去讲解这个鸢尾花的那些知识啊，我就当下我就感觉到我自己如果到了那个场景下，如果边上有像呃当地的朋友去呃帮我去融入那个环境，或者说帮我去讲解一些只有他们本地人知道的那一些关于这些动植物或者关于他们环境的那些知识的话。的话，可能对于孩子来说，他会感觉到收获了更多的东西，也会更加懂得怎么样去亲近那个自然的环境
0: 。嗯，你说的太好了，这段简直浑身都是重点。<笑>是的，我觉得这个也是住艾比营的一个优势吧，就是你能够去和当。地的感觉连接的更加紧密一点，因为有很多的东西其实是只有当地人才知道的，不管是吃的啊，还是生活习惯啊。尤其是如果去旅行的地方和平时的生活环境有很大区别的话，特别是像去少数民族地区，那孩子就可以了解很多很多的东西了。呃，爱彼迎上面就有很多的房东，我知道他会专门准备一些活动，呃，这也是让孩子能够更多的了解当地人的生活的一个非常好的机会。机会。那还有一点，你讲的是关于这个对植物或者会对动物的爱，还有这个和自然的疏离。就是我们这一代如果是在城市里长大的话，关于这一点的话，我要非常感谢 Joyce。Joyce 之前他有来过我的教室的环境。当时呢，我们教室里面有几盆非常可怜的绿萝。你这个绿萝呢，因为它是一种生命力很顽强的生物，所以我们一般。在教室里面都不太照顾他，他长得也是长的。后来有一天，我和 Joyce 下班走回去的时候，他看到那盆东西，他说：“你等我一下。”他呢就把这个盆儿给他整一个放到了水池的下面，因为我跟他讲说，我平时给这个绿萝浇水的时候，好像感觉浇了下面就露出来，呃，并没有怎么浇到它。然后 Joyce 就把他的植物放到了水池下面，进行了一个仪式，大家知道叫什么仪式吗？叫做。坐盆对不对？是这个词吗？嗯嗯嗯，后来这个绿萝就长得非常好，然后 Joyce 就语重心长地跟我讲说：“首先你要自己对这个植物是有爱的，或者你对这个动物是有兴趣的，然后你的兴趣就可以感染到你身边的人。我觉得这一点其实是非常非常重要的，尤其是在大自然这种环境里面。我觉得一般成人我们可以做的就是，即使你对自然没有那么大的兴趣，但是你到了那样的环境，身处自然之中的时候，你只只要有一些小小的表示，然后孩子就会看在眼里，或者就会感受到，然后他们就会愿意去自然里面亲近。但是，就像他们能够读到你的脑子里面的想法一样，如果说你拿了一个手机在手里面，在这个自然里面。在进行别的，比方说刷手机也好啊，但没有去看植物，也没有去真的让自己沉浸在那个环境里面的话，孩子很有可能也会马上就像你心里想的那样子，他也会觉得，哎呀，好无趣啊，我们不如还回到这个房间里面去吧。所以，成年人的态度是非常非常的重要的。呃，你表达出来的对于植物和对于环境的这种喜爱是可以传递给孩子的。<笑>
1: 你原来我说的话你记得这么牢，我好感动啊！不过我我当时讲的这段话的意思是告诉你，你对植物表达的爱，植物是感受得到的。我没有想到的是，就也也也不光光是为了感染孩子，是真的、嗯，你对植物的爱，你对它的这种照顾，植物是感受得到的。这个是我在多年，就是从一个植物杀手变到现在，开始就是，呃，能够每年就是有比较。就是有各种不同的花季养，养养出来的植物能够开花，能够回报我，我能够去呃把它们剪下来插瓶的这种成就感。这一路来我，我我最大的感受，那就是你给自然的那种爱和那种付出，是会得到自然对你的回馈的。真的，这个当然这个也就间接也会影响到孩子，也使得孩子会有这种。
2: 对，我我感觉我自己植物杀手，就是因为我好像对植物的爱还不够多，<笑>我就经常就把它们放在那边
1: 就忘记掉了，这<笑>。这个东西呢，又又牵扯到什么呢？其实这种爱是可以被培养的。我印象非常深刻的是，小的时候，我还是大概可能呃小学生的时候，那个时候呢，我妈妈是一个非常爱植物的人，然后我那个时候就非常的不理解，为什么会有人爱植物这种没有任何互动的，就不能玩、不能发出声音、不能搂、不能抱、不能撸的这种东西？因为我从小就很爱猫猫狗狗，就很爱小动物啊，什么小兔子、小鸡、小鸭，反正什么样的小动物都很。爱。爱，可是我妈妈就爱植物，而且她爱的植物，哪怕是那种吊兰啊、君子兰呀、啊，或者你知道，就是中国的那种相对传统一点的那些花卉啊，那些不开花的植物，她都很爱。的时候，我就觉得很难理解，这东西又不好看，然后又没有任何的互动。可是等到慢慢慢慢现在长大，自己成年之后，我就会发现很多东西，嗯，你可能会有一个契机。然后接下来，你爱的产生就来自于你的付出，因为当你付出的时候，大自然会给到你回报，嗯、一定会给到的。然后呢，你就会在这一来一去，你的付出和它的回报之间，慢慢慢慢产生了一种跟自然的、跟植物之间的一种呃亲密的关系，也就是你对植物的这种热爱。所以，呃，兔子一定要相信，这个是可以培养的出来的。这个也会影响到孩子，所以说我就感觉我女儿，她作为一个小学生，对于植物的热爱就比我自己当年的那个小学生的时候植物的热爱可能会更多一点。因为我小的时候，我妈妈很爱，可是她，嗯，并没有太多的就是，呃，让我参与到照顾她的植物的那个过程。可是我女儿现在她就会很多，她就会知道说，哎，妈妈，绣球可以剪了吗？那我可以剪几枝差评吗？我说可以啊。’然后或者有的时候我们去播那个就是郁金香或者是风信子的那个球茎的时候，那我就会让他一起播种，或者是那个育苗，那他也进行过育苗的过程，所以他其实这个园艺的经验呢，呃，至少都体验过。然后在这个过程当中，他也会发展出对自然的热爱。所以真的还是一定要让孩子动手，让孩子参与到这个过程当中，然后就能够发展出跟自然的这种啊、呃、连接和关系
0: 。对。在对下面一个话题，我们就讲到了一个成人的角色，因为这是我们。刚好本来就是想要聊的一个话题哈，刚刚有讲到大家的父母，还有大家自己现在也是这个成年人了。那么，呃，成年人其实，在孩子出游的时候，他要起到的作用，我觉得就跟在环境里面，就是在我们的蒙台梭利环境里面也好，或者说在社会上也好，他是一样的。所以，他不外乎一个成年人，首先他是要作为一个观察者，他得先去看孩子在这样的一个新的环境或者跟自然连接环境。里面他会有哪一些需求，然后再去做一些适当的引导，同时他自己成为一个模范，或者他自己的行为是一个孩子的模仿的对象。那我觉得只要有能够坚持这三点的话，就会是一个非常好的成人，也会给你带来很愉悦的出游的体验。在这个慢直播里面，像安娜，呃，我们知道这个是这个慢直播里面的一个。主角之一吧，那么他其实我觉得非常好的一点，呃、哦，我有注意到在这样的直播当中，我会觉得说这是他，并不是特别刻意的一个行为。那当时是一群小孩子，有四五个小孩子在一起和安娜围坐，还有当地人围坐在一起。一起演奏，一起创作一个音乐，一起唱歌。那么，有的小朋友就用当地的石头啊，做做成一个打击乐器；有的呢是把石头装在一个水瓶子里面，塑料水瓶子里面，这样敲的时候会有声音；有的是用当地的这个材料做的鼓，在打鼓。所以，安娜她一开始她发现有一个小朋友总是不在这个点上，就是敲的时候总是不在点上，然后她就。他没有马上去纠正那个小朋友，他首先是观察了，发现他总是不在点上，然后呢，他是用自己的行为作为一个引导，他自己拍的拍子是对的，但是他没有去直接纠正那个孩子的拍子，那、嗯、么到最后，其实那个孩子的拍子也还是不对的，就一直在那边砰砰砰砰砰砰，直接是这样打的，但是我觉得，呃，孩子也好，或者安娜也好，或者。那个，我们说小何也好，音乐创作人，他们也都很享受这样的一个团体建设的过程。他们在这个群体里面都有找到自己的这样的一个位置，那么互相之间都是一种彼此体谅的氛围。其实这种感觉是。我们在旅游当中更可能去得到的一种比较放松的感觉，所以我觉得这也是呃我在观察这个直播当中，我觉得对我来讲非常有意思的一点，呃，就是成年人的角色。大家在旅游的时候一定要想到自己的角色，就不是一个老师，也不是一个嗯、呃。一定要去说教的人，而是一个和孩子一起去欣赏大自然的，转换一下你的角色，然后你就会觉得眼前是一片很开阔的世界，看什么都会觉得特别的美好了。OK， 下一个话题，我想请两位嘉宾分享一下带孩子出门旅行，在挑选住处的时候，主要会考虑哪些因素呢
2: ？呃，我自己的话。嗯、呃，就因为我们家两个宝嘛，我们出去玩的时候基本上是以两大两小这么四个人的，呃，为一个小单位出行的。呃，之前我首先最重要的是。看那个房间的面积，我对房间的面积肯定是有很高的要求，因为现在其实有一些酒店，它其实你看它的它房间可能只有15平米、20平米，这对于我们这种两大带两小这种家庭出行，呃，你行李箱可能都放不下，孩子其实是伸展不开手脚的，他在那个环境下就特别局促。这这种酒店房间可能对于我们旅行的体验就会相对来说比较糟糕。还有对于比如。说。说我要是选择长途游或者长呃超过三四天那种比较时间比较长的出行的话，我可能会在想这个有没有浴缸能够让小朋友可以去泡澡，或者说酒店有没有配套的呃洗衣机？因为小朋友不可能带太多的衣物出来，这个行李的体积也是有限的。呃，我带了两个孩子，我们两个大人的行李，我可能只能带这么点衣物，那我肯定还是需要有一个配套的洗衣机去满足我。我日常穿着的需求，包括一些有没有一些小朋友配套的那些娱乐设施？那 Joyce 呢？有没有什么想
0: 要
1: 分享的？有，其实我们现在比较常有的一种出行方式，是我们比较好的四户家庭一起出游。我们这四户家庭一起出游次数也挺多的。然后我们每次出游，基本上去看的都是那种包动式的民宿。基本上就是那种呃一栋，然后它有四四个套房房间，然后关键最重要的是它有很大的公共空间，所以说可以让孩子们，比如说它有一个下沉式的客厅，然后有投屏，这样可以让孩子们晚上看一场夜电影啊。或者它有壁炉，我们那时候就有一个民宿有壁炉的，我们烤板栗、烤红薯啊，就是一冬天的晚上，一边孩子们看电影，一边我们在那个壁炉里面烤板栗、烤红薯。然后还有就是这个公共空间呢，是也是爸爸妈妈们在孩子们每一个房间里面都睡着之后，我们逃出来，就是喝,喝喝小酒，<笑>然后可以难得放松嗨一下的这样子的一个共同的空间，也是大人们都很期。待。所以，我们通常在几家人出游的时候，会特别特别的有这样的需求，那也基本上不会选择酒店的房间，因为我们曾经最早的时候试过。住了酒店之后，大家只能蹲在酒店走廊上面撸串喝啤酒，也干过这个事情。你可以想象那个场景嘛，就在酒店的走廊上，大家房间因为是连通在，就是都是隔壁间嘛。可是就房间里面孩子睡着。那你爸爸妈妈就是孩子们一放倒之后，哇，就跟放风一样，说来赶紧撸串哦，你点串，我点啤酒，然后就所有的那个外卖全都送到了。好，没地方吃，这个大堂啊什么的也不也没有地方不，不就很难看，不给你坐、啊、或者怎么样，或者没有合适的地方。然后我们就只好蹲在走廊上面，然后还很开心，还自己拍拍照自损一下。可是就是自从有了那样的经验之后，就觉得说啊，原来其实要有公共空间还是非常重要。所以酒店这种时候呢，就没有办法满足我们这种需求。而在。像爱彼迎这样子的一种平台上面，你去找那种三室的或者四室的，它一定会带很大的公共空间的那种房子，就会特别受我们这样子的家庭游的这种欢迎。就是几个家庭一起出游的这种需求，就都能得到满足，无论是大人的需求还是孩子的需求。对
0: ，好像夏天也真的只有这个事情能让我们开心了，就是撸个串，喝个酒，然后孩子能够睡着。<笑><笑>
1: 然后还有一次呢，就是我们在呃爱、嗯、比营上面嗯租房子的时候呢，我们就碰到了这样子的房东，就是我们事先跟他讲了我们有带小朋友的情况之后，他就非常热情的说哦，那我可以帮你放一些小朋友的书籍和玩具进去，因为他正好也有家里有同龄的孩子，所以他就非常热情主动的，就是会帮我提供一些，因为其实这个。其实对于带孩子出游的家庭来讲是很需要的。当你去到一个地方的时候，你不可能带孩子太多的玩具或者是书本过去。那然后呢？但是这些对于孩子晚上打发时间呀，或者是转移他的注意力，其实是很有用的小东西。而旅行的时候，可能并不是就是必需品，你就不带了。如果说到对方那边的房东，他能够提供的话，能够在那个房子里有，我们当时就觉得哇，太棒了！就是让孩子既创造了一个。对他来说，类似于家庭的环境，同时呢，这些小的物件他又很新鲜，这些玩具可能他没有玩过，或者这些书他没有看过，那么那几个晚上就会很好的打发。所以我就觉得啊，那次碰到这样的房东真的是非常的幸运，而且他还留下了一张小 tip 的一张纸，就是给了我们很多的建议，就是周边有什么好玩的东西，比如说。走走走多少时间之内能够有一个什么样什么样的一个小的公园啊，或者是走走到什么什么样的一个地方，这个地方餐厅或怎么样特别适合，嗯，跟孩子一起去啊，就是他会把就是他周围，因为他知道你带孩子去嘛，然后他就给我们写了一张 tips 的那个那个呃一张纸，然后就给了我们很多很好的亲子的建议。嗯，尽管我们从来没有见到过这个房东，但是就可以从这种方式上面能够感受到他的那种热情，以及他也是一个作为啊、呃、父母，然后帮助我们就是能够更好的有一次亲子游这样子一个体验，这样子的一种热心肠。所以我觉得这个就是酒店所没有办法带给你的
2: 。对。艾比迎这种无接触的入住，他就就是提前帮你做好所有你需要入住的时候所有呃你想要知道的东西，他都提前帮你准备好了。当你有新的问题，他也是可以及时跟你沟通的。这样就是会避免说你在异地旅行或者异国旅行的时候有一些尴尬，或者说就沟通障碍的话，他会会给你减少很多的麻烦吧。就是这、就是我自己感觉一个非常好的体验。
0: 那么其实你在定这个民宿的时候，你有看过这个别的住户对这个民宿的评价吗？或者说你有没有看过？其实他那个房东也是可以给你评价的,是的,是的，你们是可以互评的。这个体系我觉得这个还是很好玩的，因为我我只能分享我自己去这个加拿大魁北克的这样的一个经历。当时房东就给我在评价，就说我是一个很好的房客，结果我莫名有一种被老师表扬了的感觉。所以我觉得这种。互动其实是有的平台它没有办法去比拟的，它没有建立这种呃互评的机制，所以有的时候你就会觉得，哎、呃，会不会是刷单，会不会不是那么真实？那么相比而言，其实在爱彼迎上面，我会觉得呃有一些评价呀，或者有一些呃互相的反馈啊，大家都可以互相参考，而且还是一个双向选择，我觉得这个是非常有意思的点
1: 。呃，这个我也会去看，我在我在爱彼迎上面去去选房间的时，呃去选。选那个住宿的时候，也特别会去留意他的这个评价。其实，呃，经常淘宝的人，你可以看得出来，就是评价的真假，你的判别能力其实是很强的。就怎么样的语言，怎么样的一种这个。篇幅长度啊、呃，然后是它的形式格式上，<笑>如果说太过雷同，形式规格以及照片的张数都是一样的话，就就很可疑。所以说，其实我们还是很有就是这样子的辨别能力。可是，在艾比迎上面的，我去看到的这些评价都是非常的真实很真诚的，嗯，而且就像你说的，对你你也能够你也能够收到这个评价，我也有收到过，就是说我们作为这个。住客的话，我们的表现怎么样？所以这个也是又一层去体现他的真实性的这样子的一个对对对呃一个角度，所以这个也会让我们对于这个平台以及这个平台上面所列的这些啊、嗯，就是房怎么讲房东嗯，有更多的信任度吧。
0: 节目到这里也快要接近尾声了，夜也已经深了，两位妈妈们呢也已经辛苦了一天了，真的非常感谢二位的到来。大家可以在节目当中跟大家说一下再见，我们期待下一次与您的相聚
1: 。好的，那就这样子喽，各位拜拜。因为妈妈们又要上岗了，<笑>又要让娃、啊、睡觉了，不是下岗，<笑>是上岗了。所以，我们家的，我们家的这个小朋友，外面撸猫回来，刚刚跟。跟大自然当中的动物亲近回来了，我现在要把它去放倒了，所以我要上岗了。<笑><笑>啊，我们家孩子也
2: 是跟爸爸在外面逛了一圈回来了，嗯好哦、跟大家说再见喽，拜拜，拜拜嗯、感谢,谢,谢，我也下线了，拜拜。好了，我们送别了两
0: 位嘉宾。本期节目呢，我们聊了很多夏日带着孩子同游的经历和感想，尤其是住进大自然与自然同频的快乐时光。希望能为听众朋友们夏天带娃出游提供一些灵感和启发。在默默看来呢，童年的时光是非常特别的，也是特别珍贵的这样的一段时间，而且它像光一样飞速的就过去了。而且在我们长大以后，其实一次旅行在心中留下的。很深刻的印象，可能并不是去参观了多少著名的景点，或者去打卡了多少国家或者多少城市，而是一个个的细节，还有那些瞬间，还有那些图景，会非常的让人印象深刻。有的时候，甚至是环境里面的声音，或者是周围漂浮的气味，会让我们一瞬间就回到旅游的那个时候。而在城市里长大的孩子呢，日常生活是很难沉浸在自然的环境当中的，所以这种在旅途当中留下的一个跟自然有关的片段和回忆，说不定会在未来的岁月里面会显得非常非常的珍贵。我们在以前的节目当中也提到过，孩子会非常专注地按照自己的意愿和节奏去做一件事情，这其实对他的人格建立是很有帮助的，同时呢也是一种疗愈。在自然的环境里，他有很多机会去长时间的不受干扰的、很专注地去观察日常生活里面很难给他这个时间去观察到的东西。因为在大人眼里，可能只是某一种很普通的花、呃，不知名的树，或者是有点可怕的虫子。但是对孩子来说，这、就是值得花上几个小时时间专注的、凝神观察的，跟自然的连接。而我们的大人呢，可以在这种自然的、比较放松的环境里面去尊重孩子本身的节奏，而不是逼着他去跟别人比速度。我们知道，在城里面。或者说，在日常生活里面，这确实是不可避免的。但是在旅游当中呢，我们却能够多一些平心静气，可以说这是非常难得的。大人和孩子一起享受的时光了。在节目的最后呢，我们真诚地鼓励大家抓住夏日的好机会，可以上艾比营的网站或者 App 看一看，有没有心仪的自然系房源或者夏日限定的特别活动。相信能为大家度过一个清凉愉快的暑假提供到一些帮助。在此呢，我特别感谢艾比营对蒙台莎里的赞助支持。我们在第三季节目再见哦。